0: Здравейте! Днес ще ви срещна с София Йотова, създател на Foodi Boulevard, практичен пътеводител в кухнята на заетия човек. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки може да ми пишете във фейсбук страницата Непремиримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с София. Първай, Софи, благодаря, че откликна на поканата.
1: Здрасти, много ти благодаря за поканата.
0: Тъй като част от предишетните ми гости споделя, че е много важен период, в който се отделяме от родителите си, тъй като ни помага да израснеме. Ти също си го направил въпреку кандидатстването в Бълглавград и следва това с трите лета в Штатите. Тъй като това е една моя тема, защото аз съм бил на две бригади, ще разкажеш ли за преживяванията от Океана?
1: Преживяванията отвъд океана за мен бяха изключително дефиниращи, много а, оформиха характера ми. Много неща се случиха там, за които не бях подготвена психически и емоционално да се справя. И може би най-ценните уроки по отношение на начина по който се справям с питанията, съм ги научила там. Всъщност, трите години, които. трите лета, които аз прекарах в Штатите, три поредни години, бяха тотално различни едно от друго и всъщност бяха маркирани от а, много а, продължителни часове на работа, много а, компулсивни преяждания, защото това е а, една такава част от моя характер, която се събужда в, се събужда в различни моменти. А, много, как да ти кажа, много внимание към това, как да общувам пълноценно с различни хора. Защото аз работех много различни неща трите години. Минала съм през а, магазини за дрехи, през... А, грижах се за деца в едно семейство, работех в един мексикански ресторан за бързохраняна и в общи линии съм общувала с много специфична аудитория, защото мястото, където ходех, е курорт, който се посещава от... Заможни американци на предна възраст, най-често, което ги прави една много специфична аудитория от гледна точка на това как те възприемат чужденци с акцент, които са просто там за да работят и да ги обслужват. И съответно това ми е помогнало да се науча, че много, много често хората се отнасят с теб по начин, който е провокиран от някакви мнения, предръседъци, които те имат и всъщност е твоя ролята да, да им покажеш ако грешат. Това, може би, беше първият момент, в който аз се научих да не, да не съм дефанзивна и да не смятам, че хората имат а, някакви зли намерения към мен, дори в ситуации, в които ме нараняват или ме засягат по някакъв начин, а по-скоро да съм любопитна и да си задавам въпроса защо и да се опитвам да, а, да им показвам различната гледна точка. Което всъщност ми е било, може би, в последните години най... най-ценното умение.
0: Имаш ли идея, вече спомена за компулсивните прияждания? Те започна още в тийнейджърския ти период. Спомняш ли си защо точно към храната се обърна? Това
1: е много, много хубав въпрос. Всъщност, съвсем наскоро, преди няколко години, си дадох сметка. Защо и точно в кой момент може би се е активирал този механизъм при мен, защото всъщност зависимостите много често просто м- манифестират някакви проблеми, които всъщност са много по дълбоко Дали ще имаш зависимост към алкохол, към, към играене на видеоигри, към а, пазаруване, към храна, в общи линии това е начин да избягаш от някакъв проблем, с който не можеш да се справиш или начин да потърсиш а, сигурност. И всъщност това, за което аз изпомних беше една много много мила ситуация дори от моето детство, в която аз а, това беше нещо, което се случваше редовно. Аз бях, ходех на детска градина и в края на деня, когато баща ми идваше да ме вземе, аз винаги очаквах на оградата. И срещу, срещу двора на детската градина имаше един магазин. И баща ми винаги минаваше да ми купи по едно шоколадово яйце. И за мен това шоколадово яйце символизираше момента, в който аз влизах в моето спокойно, сигурно пространство. Това беше момента, в който се прибирах вкъщи и беше момента, в който а, аз бях на свое място, нямаше, не се притеснявах от а, странични хора, не се притеснявах от а, непознати неща. И тъй като аз всъщност а, по, 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 по природа съм а, интроверт, за мен социалните интеракции винаги са били изпитания, с които мога да се справя много добре, много изтощителни преживявания. И всъщност, когато си тръгнах от а, двора в края на деня и от детската градина се приберях вкъщи, за мен беше момента, в който наистина а, бях наспокойствен. И от този момент нататък не са били шоколатовите яйца нещото, което е катализирало проблеми и преяждания и така нататък, а всъщност ситуации, в които по някаква причина съм се чувствала застрашена, несигурна, объркана, самотна или поставена пред някакво изпитание, с което не мога да се справя. В тези моменти всъщност аз съм посягала към храната, значение каква е била храната, в опит да потърся сигурност. В опит да намеря да се върна обратно в това пространство, в което се чувствам добре. Така че реално самата. А, много често момента, в който се заражда някакъв проблем, е много по-рано от моментите, в които този проблем започва да се проявява. И всъщност при мен проявата дойде, може би, близо 10 години по-късно, и тогава за първ път започнах да. Всъщност аз не си дадох сметка за това до 21 си година, но когато се върнах назад. Осъзнах, че това са били първите моменти, 12, 19, 14 годишна, когато храната е започнала да бъде някакъв фактор в моя живот, по-различен от а, това, което е за хора толкова мен.
0: От подобните истории, основна на американци, тъй като в България все още не се говори за такъв тип зависимост, забелязвам, че може би това е една от най подценяваните такива и е най- трудното да се справиш с нея, защото с алкохол, с игрите, спокойно може да не ги купуваш, Абсолютно. да не си в доста с тях, докато се срана си всеки ден, средно да кажем, по три пъти.
1: Да, да. Ами, виж, аз не смятам, че има някакъв тип зависимост, която е по-лесна за преодоляване и заправяне от друга, но когато става въпрос за нещо, което така или иначе присъства в твоето ежедневие, тогава предизвикателството е малко по-различно, защото ако искаш ти да бъдеш в някакъв а, относителен мир и хармония с това нещо, в моя случай с храната, ти трябва да се научиш да как да превръщаш това нещо от свой враг, от своя изпитание, в свой приятел и в свой спътник по търсето. Защото, ако някога си имал някаква зависимост към нещо, която била провокирана от различни периоди на изпитания и предизвикателства, много голям шанса, когато минаваш през други такива тази зависимост отново да става фактор. И всъщност тук не става въпрос за изкореняването на това нещо, а всъщност да го, опит, да, го, да го навигираш все по-добре и все по-умело. И това беше нещото, което аз направих и всъщност това беше и причината. Желанието да постигна тази хармония и желанието да се науча да поддържам един динамичен баланс беше причината да се роди в удиболивата. Е,
0: епизодите, които спълнах, които съм слушала, хората са се справили с проблемите или чрез елиминиране на храните, които потикват зависимостта, или чрез залепене на една синия точка на хладилника. И конкретната жена е стояла дори половин час пред нея и си е мислила защо иска да приеме тази храна, какви са били и свързани с това. Но това е подход като че е бил различен от техните. За първ път а, си започнала многопременщ, която си споделила на приятеля си. Това са били начинки. Да,
1: да. Всъщност, когато човек, когато човек м- не се чувства комфортно да адресира някакъв проблем, някакво изпитание, някакъв дискомфорт системен, който усеща, е много трудно да започне да открива начини да се справи с това нещо, с този проблем. И за мен момента, в който аз си казах, че това, че имам тези проблеми, не ме прави щупена, не ме прави... не не ме описва, не ме дефинира и започнах да ги изговарям на глас, започнах да ги адресирам като нещо, което се случва, а не да ги отричам. Това беше всъщност причината и момента, в който аз започнах да да се възстановявам и започнах да съм много по-осъзната за това, което ми се е случвало всъщност. Всъщност, точно тогава аз си спомних за тези ситуации начални, в които са се проявявали тези проблеми. Защото, както си говорихме с теб преди началото на нашия официална разговор, на всеки му се случи да преяде. Това е супер нормално нещо. Но когато това, едно такова преяждане, те оставя с усещане, че си провал, че си нямаш воля, че си безсилен и че има някаква външна сила, която те контролира, това е проблем. Защото това става неделима част от твоята идентичност. И когато аз разказах, започнах да разказвам на този човек до мен, който ми беше създал усещане за комфорт, когато аз започнах да му разказвам за тези състояния, аз извадих себе си от тях и всъщност започнах да гледам на тях като на обстоятелство, в което, в което съм попадала, а не на нещо, което ме дефинира като човек. И всъщност това ми позволи да, да осъзная какъв е опонента, който имам срещу себе си и да си дам сметка, че всъщност този опонент не е нещо, което иска да ми навреди, а е нещо, което се, се е появило в живота ми в моя опит да, да се чувствам добре. Реално ме е карало и продължава все още понякога да ме кара да се чувствам много зле, но знаеш, че понякога неща, които правим с една мотивация водят до съвсем различни последствия и докато не си дадем сметка какво всъщност се случва? Е много трудно да, да променим и начина по който, по който се чувстваме.
0: А София, като някой те гледа отстрани, ще си каже, че може би нямаш причина за приражнята, тъй като са... имаш много здравословна връзка в този момент. Работила си работа, на която си била много успешна, въпреки че вътрешно не си била удовлетворена. Имаш ли? И вътрешно за себе си отговор, защо се прибягвала все пак към храната? Ами, хм.
1: всъщност момента, в който аз за с... първ път споделих на... на моя приятел за... За... за тези изпитания, които имаме, за тези проблеми с храната, беше преди да започна унася част от корпоративната си кариера, която ме а, накара да направи супер остързаво и това беше още по време на първата работа, която има след завършване, но честно ти че кажа, Когато, а, когато си изключително инвестиран, емоционално-психически всякакъв нещо, което не е в унисон с твоите ценности, с, с, с твоите цели, с твоите усещания, а, няма значение колко си успешен в това нещо, защото винаги оставаш с усещането, че ти преследваш а, чужди цели и че печелиш чужди битки. И Едно от най-ценните неща, до които аз стигнах за себе си, беше, че докато печеля чужди битки, винаги ще бъда губещълна. И именно поради тази причина, всъщност дори отвън да съм изглеждала като един успешен човек, както и да дефинираш думата успешен, вътрешното ми усещане тотално не беше такова. И посягането към храна и в този случай е пример за опит да... Компенсирам някаква липса. А липсата, която се опитвах да компенсирам, беше на удовлетворение и на усещане за това, че съм на направеното трасе и че, съм в, а, че живея по начин, който е в унисон с моите ценности.
0: Но това не е било края с а, проблемите. Ти си достигнала дъното след смъртта на баба ти от към храната. Какво е било дъното?
1: А, дъното беше а, момента, в който Разбрахме, че баба ми, ам, майката на моя баща, а, страда отново в рядка форма на рак. Това беше през края на май 2015. И тези новини дойдоха изключително неочаквано. Бяхме тотално неподготвени за това нещо, защото се оказа, че тя е. че тя е живяла с, с това нещо доста дълго време и не е казвала на никого, защото това беше. Такава форма на рак, която има външни. Е, показва се, има някаква външна манифестация. И всъщност в момента, в който е, за период от месец и половина аз минах от това да разбера, че баба ми има рак, до момента, в който съм на погребение, това е една промяна в, е, в твоето усещане за, за лично пространство, което те оставя абсолютно неприготвена. И това, ако, ако има момент, в който се чувстваш най-застрашен от гледна точка на твоята идентичност, това е момент, в който всички неща, които си поставял, е, си приемал за даденост, тотално се променят. И всъщност, когато загубиш близък човек, много често това се случва. Особено, когато е при такива обстоятелства. И тогава започнах да преяждам компулсивно в опит да, да, да вляза в това сигурно пространство, в което се чувствам спокойно. И, разбира се, това не се случваше. М-м, може би още една причина, поради която дъното дойде именно тогава, беше факта, че всъщност... Тази ми баба е човека, който... Който... но може би съвсем неусетно по това време, още в детството ми, е поставил храната... В една малко по-различна категория в, 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 в нашето ежедневие на цялото ми семейство, отколкото е била храната в, а, в други семейства. Защото баба ми а, беше човек, който правеше прекрасни, вкусни, всякакви изкушения. Имаше си свои запазени марки и шедеври, които обожавахме. И реално, до ден днешен мога да ти кажа, че коледа има вкусна а, нейната питка с определени. Фигурки, които тя винаги слагаш отгоре като декорация, че рождения ми ден има вкусна кошнички с шарена глазура, че а, различни поводи имат а, определен вкус на нещо, защото храната всъщност е машина на времето. И факта, че, факта, че а, тя спря да бъде част от нашия свят, значи, че, че тези неща, с които които бяха такава неделима част от, от празниците, от специалните моменти в нашия живот, ще тяха също, също да изчезнат. И може би това беше един а, несъзнателен, мой отчаян опит да, да запазя храната като фактор в нашето ежедневие. И макар този подход, който имах тогава, то не беше подход, то беше просто отчаяна реакция, отчаян опит да... Както ти казах вече, да се справя с това нещо. Макар това да беше тотално деструктивно към момента, всъщност от това се роди, се роди умението ми да използвам храната като механизъм за, за страшно много дъща. За мен храната е много повече от ядене. За мен моята дейност няма нищо общо с готвенето. Готвенето е просто стратегията и начина по който аз всъщност се стремя да култивирам вътрешна хармония. И макар, че началото на, на, на този път дойде в много тежък момент, аз съм благодарна за това, че успях да, а, да трансформирам най-болезният момент в живота си, в а, може би и най-важния.
0: Но след това си мога... други два ти го преждавиш може би за най-травматични случаи в твоя живот, тогава имала ли си желание към прияждане.
1: Знаеш ли е много странно, защото те дори не бяха само два. Те продълж... нещата продължиха да се трупат а, в следващите години от 2015, може би до, до това лято, в което за първ път няма някаква драма, някаква травма, с която трябва да се справя. Изпитанията се трупаха и в, а, в различните моменти а, съм имала. Може би различна степен на готовност да се справя с тях, но неочакваното нещо за мен беше, че а, дори когато през 2016 аз загубих дете, защото аз направих спонтанен аборт в а, 12 седмица и след това пък... А, Направих тежък бърнаут, напуснах е, перспективна корпоративна кариера, обрах домани. Изобщо случвах се едно за друго неща, които ме заливах като вълни. Но най-странното от всичко беше, че тогава я нямаше компулсията, а на нейно място вече го имаше механизма да се влея в храната като, към, като в... в... в е, конструктивно бягство. Точно поради тази причина аз казвам, че за мен храната е форма на изкуство, защото всяко изкуство реално е начин да предадеш емоции от един човек на друг човек. За мен храната и готвенето са просто физическото проявление на, на цялата моя същност. И те са начин аз да, да трансформирам вдъхновението си, идеите си, мислите си, всичко в една физически измерима форма, която всъщност на края е да издадеш. Именно това е причината храната при мен да бъде приятен страничен ефект, а не е само цел. И когато в тези тежки моменти аз успявах да използвам болката като гориво, а не като отрова, а, за мен беше разкошна и много неочаквана валидация, че може би съм намерила правилния начин да се да навигирам това изпитание, което имам в живота си, под формата на а, зависимост от храната.
0: А сега по такъв начин не се справяш с тези желания и плюс това да не се обвиняваш.
1: Абсолютно, абсолютно. Да, обвиняването е огромен, огромен проблем, защото лично при мен, може би, когато съм се обвинявала, всъщност подсъзнателно съм вярвала на, на всичките тези обвинения и това ми е пречело изобщо да си помисля и да повярвам, че. Може да има и друг начин, в който мога да живее, може и да има други решения и други поведения, които мога да правя. И затова във времето, не само по отношение на прияждата, в смисъл, всеки от нас минава през фази, в които допуска различни грешки, учи се от а, различни а, събития, хора в живота си. И когато се обвиняваш за нещо, което се е случило, дори да е било в твоя контрол, ти няма как да учиш. Защото ти си под а, обстрел, ти си поставен на съдебната скамейка и ти си най-лошия си как да кажа, съдник. И в тези моменти ти няма как да направиш онази крачка, която да ти помогне да не правиш онази грешки. Не, виж, това е начинът по който аз създавам за нещата. По никаква причина не мога да твърдя, че това е единствения и правилния начин, но това е начинът, който работи за мен. И аз знам, че това е начинът, който работи за мен, защото пробвах безкрайно много други неща, които ме тласкаха все по-надолу. И когато смених стратегията и започнах да се отнасям към себе си, като към най-добър приятел, като към човек, който обичам и виждам, че страдам, всъщност това беше момента, а, в който много по-бързо, по-лесно, по-щадящо и по-конструктивно м- се справих с, а, с, с, с тежките моменти, без значение, някои бяхте.
0: И ти спомена, че в Хуанди също си прияла, но нас да, според твоите да. критерии, какви мисли точно ти минаваха, може и преди, по време и след това?
1: А, това, е, това е една много скорошна случка. Точно преди седмица с а, моя приятел се върнахме от а, посещение в Файнтховен. Това е едно място, което аз безкрайно обичам, където се чувствам буквално като дома си и редовно ходя там. И всъщност бяхме в прекрасно обкръжение, с а, страхотна компания. Uh, правихме си дегустации на десерти, на сирена, нещо, което аз по принцип не правя, защото от известно време консумирам млечни продукти. И всъщност усещах се какво се случва, защото аз мога да. Uh, вече мога да идентифицирам симптомите на, на, на компулсията. Тоест, мога да кажа кога ям, без да съм гладна. И разликата беше, че сега при, при тези толкова пресни случки, всъщност аз си казвах ОК, аз осъзнавам, че това нещо се случва, осъзнавам, че това е механизъм, който е останал упреди, но осъзнавам, че това е нещо епизодично, което не ме е дефинира и което във утършния ден ще е просто нещо, което се е случило, а няма да бъде начина по който ще продължа да живее живата си. И за мен начина да... Да разбереш, че прогресираш не да спреш да попадаш в тежки ситуации, а се измерва с това, доколко подходът ти в такива ситуации е различен, доколко подходът ти е конструктивен и ти помага да направиш следващата крачка, вместо да те крачка назад. И за мен усещането да мога да преям и да си кажа, това не те прави провал, това е нещо, което или иска ти каже, че някъде има проблем или е просто нормална ситуация, в която падат всякакви хора, особено когато са на почивка. И за мен това беше м- чудесен начин да си, да си свиря часовника да и да си кажа всичко наред.
0: А София, сега да преминем към Фуди Боливард. Преди него си имала друг блок, но тогава си нямала мисия. Има ли друго нещо, което научи от това нещо, което го пребаваш в момента в, в Один Болебард?
1: Всъщност, па, моя опит с блогърството като цяло започна тотално непреднамерено, непланирано, неочаквано и не... как да кажа... необмислено. Защото, всъщност, аз започнах да готвя за първ път системно преживото си, когато след завършване на... Да Вижте в образование в американския, в Длагоев град, аз заживях в София, заживях сама и имах кухня и трябваше да живея с заплата от 1000 лева, да плащам квартира, студентски кредит, а, битови сметки и всякакви такива неща и всъщност това беше момента, в който ми се наложи да готвя и понеже аз а, никога не съм се чувствала комфортно да, да се опитвам да имитирам някой друг, без значение в какво отношение, да се опитам да имитирам някой друг, защото това винаги ме, когато съм го правила, ме е оставяло с усещане за недостатъчност. Аз започнах да експериментирам. Четях страшно много кулинарни блогове, гледах рецепти, сайтове и такива неща, но от самото начало, в което започнах аз да влизам в кухнята, което беше на 20-и някакой възраст, при мен готвенето беше творчески процес, защото всичко беше импровизация. И то се случише, защото, от една страна, защото, както казах, тя, ще се изхранам, от друга страна, защото по това време нямах, нямах никакви приятели в София, аз съм от Клеба, учила съм в Бългоев град, нямах социален крък тук и това беше начин да се, да се занимавам, за да не се чувствам самотно. И в, така постепенно започнах да, да срещам прекрасни хора, да създавам приятелства и да, да ми идват гости. И аз си им приготвих някои от а, различните експерименти, за които бях на, на, на някаква вълна в конкретен момент. И хората им харесваха много от нещата, които правя. И често казваха, окей, сега това е страхотно, и искам да ви го направиш пак. Но понеже при мен всичко беше импровизация, аз нямах, нямаше как да повторя каквото и е да било. И затова започнах просто да за записвам всичките си експерименти. И понеже в един момент станаха много, започнах да им правя снимки. И когато срещнах а, човека до себе си, който, с който съм все още, който нарича мой най-почетен дегустатор, всъщност той беше този, който ме окуражи да сглобя цялото това нещо, което бях генерирал вече като съдържание, в едно цяло нещо, в нещо, което да, да мога да споделя с други хора. И всъщност точно така се роди първия блок който се казваше Софи Sunshine Бейкери. Тогава нямаше концепция, нямаше план, всичко беше тотално насляпо, просто беше, бяха... Той символизираше моите първи крачки и в готването, и в блогването. Той не произществува дълго точно поради тази причина, защото нямаше, не, беше, не го правех осъзнато, но тъй като за мен храната всъщност не е дефинираща, как да кажа, дефинираща тема в живота ми. Храната е просто нещо, което се появи, Uh, защото имах проблем, um, масово хората ме възприемат като, uh, единствено като някой, който съществува в контекста на храната, готването и яденето. това е една много малка част от моята идентичност, това е просто един от начините аз да изразявам себе си, другия най-силен начин, който е много по- а, бих казала, дефиниваш за мен е писането. Защото аз всъщност съм завършила журналистика, а завърших д- журналистика, защото от дете съм пишеш човек, в гимназията пишех страшно много, печелих а, страшно много конкурси за какво ли не. И точно заради това а, блогването беше възможност за мен да изследвам своя стил, св- да открия своя глас и да сгубя храна, любовта си към храната, която всъщност беше... Както вече достатъчно много изговорихме, беше и изпитание, с любостта си към писането и с, с желанието си да търся себе си през писането. И това ми позволи да сглобя своя уникален стил. Нещо, което не съм търсил съзнателно, а нещо, което просто представя това, което съм аз. И дори до ден днешен, начинът по който аз пиша храна за храна няма нищо общо с. с почти всички кулинарни и готварски издания, било то онлайн или офлайн, които може човек да открие, просто защото за мен, както казах, храната не е фокус, тя е просто
0: следство. София, ти не си стартирала с се идеята в Булевард, да стане работещо бизнес модел.
1: Не, по никакъв начин. А, а
0: в кой момент а, стана такъв, тъй като първите две години си съчетавала Футибулеварт с а, работа в корпоративния свет. Точно
1: така, да. Фудибулеварт стартира официално ноември 2015, което беше няколко месеца, след като баба ми почина, и се превърна а, в. А, започна да се трансформира в осъзнат бизнес през ноември 2017 но истината е, че аз много дълго време нямах никакво желание това нещо да придобива комерциална природа. За мен това беше правилният тип бягство. За мен това замени бягството в, в яденето. И всъщност създаването на храна ми помогна да да, как да ти кажа, знаеш, че всеки има нещо, в което, чрез което се пречиства, дали ще е спорт, дали ще е рисуване, писане, правене на грънци, няма значение като цяло, за мен съдаването на храна е именно това, за мен то е една, може би, медитативна практика и всъщност всички неща, които правех, от самото начало и в процеса на развитие се появяваха като част от дейността на Фуди Булевард много-много спонтанно. За мен беше забавно да експериментирам, защото аз съм завършила, както казах, журналистика и масови комуникации, и бизнес администрация. Аз имах две специалности. И всъщност, макар да ставаше въпрос за храна, за мен това беше едно пространство, аз да се играя и да експериментирам с всякакви неща, които са ми интересни, като ПР стратегии, маркетинг стратегии, послания, брандинг и всичко това. И макар, че не го правих а, целенасочено, се оказа, че тези ми заигравки м- м- постигнаха доста неочаквани резултати и всъщност Болевард започна да привлича огромна аудитория, започна да печели лоялни последователи, които се идентифицираха с... А, Подхода, който аз имах, с посланията, които споделях и всъщност започнах да получавам покани за много различни неща, за които бях абсолютно неподготвана, като например това да провеждам работилници пред жива аудитория. И понеже аз съм малко в э, стила на Джим Кери от э, филма Yes Man, э, когато правя нещо, което обичам, винаги се опитвам да, да казвам да на всякакви предложения, които се появяват в този контекст, защото това ми помага да Uh, пред мен да се открият някакви измерения на, на тази дейност, за които може би не съм била uh, готова преди това. И всъщност, казвайки да на това да започна да правя работилници, на това да започна да създавам авторски рецепти, uh, на това да започна да се включавам в различни инициативи, всъщност ми показа, че това нещо, което беше стартирало дори не като хоби, а като опит да се хвана като давник за сламка в тежък момент, това нещо започна да генерира припливи. И започна да генерира. Приходи, които аз не, изобщо не очаквах и това беше първи момент, в който, спомням си, прибирах се от работа, може би е било в 2016 в някакъв момент и точно се беше реализирала една от... Няколко дни по-рано се беше реализирала една от първите работивници, които бях направила, заради която си бях взела отпуска и всякакви такива неща. И бях изкарал някаква сума, която в контекста на заплата, която взимах е, към този момент, беше абсолютно незначителна, но за мен нямаше значение каква е стоеността. Защото фактът, че някой поставя финансова стойност на нещо, което аз правя с безкрайна любов, и на първо мяс за удоволствие, за мен беше валидация, която ми каза, окей, тук може би има нещо повече от, е, от хоби. И тогава не... изобщо не си помислях да... Се замечтая за това Фудиболивар да се превърне в моя основна дейност, но беше първият момент, в който си казах, че то може да има такъв потенциал. И още година по-късно а, дойде момент, в който всъщност се случи това Фудиболивар да стане моя основна
0: дейност. Ти си напуснал всъщност корпоративния за защото не си могла да продължаваш вече? И какво си мислила на следващия ден след като напусна?
1: Ами, то беше много. много... Mm-hmm. Знаеш ли, а, когато разкажеш една такава история, че си имал корпоративна кариера успешна и в някакъв момент си решил да я напуснеш заради хобито си, а, това звучи като една много класическа история, но обстоятелствата, които бяха, които се случиха при мен, бяха много различни и определено не бяха такива, за които бях подготвен. поредното нещо, като цяло. Като може би като всеки човек. Постоянните изненади, които ме връхлитат, всъщност са нещата, които ме учат на, на най-много. И това, което се случи беше, че през пролета на 2017-та а аз получих а, много заслужено повишение. Станах един от най-младите, ако не най-младия човек на синьор позиция в моя отдел, в моята организация в целия свят. И това дойде след а, много отдадена, лоялна и наистина проактивна работа а, в сфера, която беше безкрайна далеч от мен. И аз бях станала страшно добра в нещо, което не ми носеше никакво удовлетворение. Околкото себе си имах разкошни ментори и менеджери, които ми даваха свобода да бъда проактивна и да вплитам в работата си неща, които ми носят удовлетворение. Но в един момент си дадох сметка, че всичко, което ми харесва да правя, няма нищо общо с длъжностната ми характеристика. И... Тъй като аз съм човек, който винаги се стреми да надминава очакванията и винаги се стреми да доказва на някой, който му е дал шанс, че взел правилното решение, аз а, работех изключително отдадено, безкомпромисно и жертвоботовно, за да докажа на тези хора, че, че заслужавам тяхното доверие и всъщност пренебрегвах себе си и собственото си здраве, заради лоялност. И въпреки, че живеем в период, в който аз обичам да казвам, че романтизираме роботизирането и си взимаме стойност от това, че а, работим по 100 часа на седмица, че спим по 4 часа на нощ, че сме в офиса до часа вечерта. Въпреки, че тези неща си някакси... социалния, обществения, как да кажа, Контекст ни учи, че това е нещо, с което трябва да сме горди. Истината е, че това е нещо, което е м- дългосрочно, дългосрочно неприложимо, защото ние не сме машини. И когато ти лишаваш организма си от жизнено важни за него неща дълго време, той намира начин да си каже, че няма как да продължиш така. И това, което се случи при мен, беше, че всъщност този спонтанен набор, който дойде. Може би около 9 месеца преди това, символиката е страхотна, беше първият симптом, който аз дълго време игнорирах, но след това започнаха да се случват при мен неща и да се появяват физически симптоми и в последствие и психически симптоми, които колкото и е да се опитвах да отричам, че имам проблем, те опорито ми напомниха за това. По тялото ми тяло започнаха да се появяват спонтанни свинени, косата ми започна да капе неконтролируемо, венците ми кървяха до степен, в която не може да изяма един банан. Всяка нощ се будех а, обляна в път, сънувах кошмари. Сутрин, сутрин бях абсолютно изтощена, седмици наред. И всичко това, а, сега, когато говоря, разказвам за това, е като извадено от учебник симптоматика на, а, на предстоящ бърнаут. Едно понятие, което е доста отблъскащо за много хора, защото не харесват чуждицата, но това, е, това се случва, когато дълго време вървиш също организма си и се насилваш на всяка цена да направиш неща, които не са в унисон с, с теб, с твоите, с твоите ценности, с твоите, с твоите цели в живота и с, с цялото ти същност. И реално това, което се случи, беше, че малко, няколко дни преди 29-я ми рожден ден с а, моят приятел бяхме Една среща в една банка, защото бяхме решили да си купим едно жилище. И точно след тази среща, в която а, за всеки, който от твоите слушатели си е купил жилище и е теглил кредит, а, е позната ситуацията, в която ти, а, ако нямаш някаква сума, която можеш да посветиш на това нещо, си изправен пред решението дали да посветиш няколко десетилетия от живота си на това да, да връщаш кредит. И за мен. Може би това беше момента, в който нещо в мозъка ми активира инстинкта за самосъхранение и буквално мозъка ми спря. Единственото, което си спомням, е как седнах след като приключих седеща в колата, трябваше да отида на работа, но буквално не можех, знаех, че трябва да слязе от колата, да вляза в метрото, но нямаше връзка между мозъка и тялото ми. И това за човек, който е свикнал да се възприема като някой, който може да жонглира с много задачи, някой, който е хиперпродуктивен, е много плашещо. Защото за първ път аз осъзнах, че нямам контрол върху мозъка си. И това, това тотално ме ужаси. И ам, буквално няколко дни след това аз получих първата си паника такава, в която ам, бях седнала на покрива. На една пека на покрива в своя офис и се тресях цялата. Не можех да си поема въздух, не можех да спра да плача. Беше ситуация, която отстрани е изглеждала. Мм... Знаеш ли, дори нямам представа как е изглеждала отстрани, защото никой никога не ме виждаше в такива ситуации. Винаги аз режисирах по такъв начин себе си, че за всички около мен да изглеждам като този жизнерадостен, енергичен, позитивен, надъхан човек. А всъщност не бях такава. И лъжах себе си и лъжах всички около мен. Защото смятах, че това кара хората да ме уважават. И това продължаваше доста дълго време до момента, в който не бях в състояние. И след това си взех няколко седмици на пътен отпуск, в който си мислех, че съм се възстановила, но всъщност нещата се а, се появиха, тази симптоматика се върна веднага, след като аз се върнах на работа. И малко след това всъщност аз бях... Аз затова казвам, че не е било решение да напусна, защото Лена ми се трада от чистофрения. И това е състояние, което... А, знаем, че много често се отключва от различни травматични събития. И страхът, че аз съм в във възраст, в която е много възможно такова нещо да бъде отключено и факта, че носи такова нещо в гените си, за мен за първ път беше достатъчно, достатъчно сериозна причина да натисне спирачката и да си кажа, окей, тук трябва да избереш дали искаш да си запазиш психическото здраве, физическото здраве, живота си, потенциала си, бъдещето си, дали искаш да запазиш това нещо, или искаш да продължиш да впечатляваш хора, които са разкошни, но те са просто попаднали в твоя живот по някакво стечение на обстоятелствата. И те са просто твои наблюдатели. И. Това беше е, момент, в който аз бях подал преди за напускане, и всъщност направих нещо, което е. Тотално, тотално различно от а, всичко, което аз съм била винаги като работна етика, като поведение и като, като как да кажа, като отговорност. Защото всъщност аз. А... аз прех да работя. Аз имах един месец, в който трябваше да завърша проектите, с които а, се занимавах. И всеки момент, в който аз се опитвах да свърша нещо, неща, които съм вършила хиляди пъти, мозъка ми удръщи спирачката. Просто спирах. Не можех да функционирам. И ме беше изключително срам да си призная това нещо пред, пред менеджерите си, защото смятах, че защото смятах, че това ще ги накара да ме сметнат за провал, за разочарование и да си кажат, че са взели грешно решение. И беше момента, в който за първ път не се обвиних за това, че правя нещо неморално. И си казах, че ще ми е много по-лесно да се справя с с това да разочаровам хора, които уважавам безкрайно много, отколкото да загубя психичното здраве. И всъщност това, което се случи, беше, че те, когато разбраха, че аз всъщност не работя, бяха абсолютно основателно разчаровани от това нещо. И начин по който се разделихме не беше в унисон с колаборацията и работата, която бяхме вършили за една години наред. Защото вешението, което аз бях получила, както казах, беше абсолютно заслужено. И по обратната възка, която моите менеджери получаваха от всичките хора, с които работех, бяха за един много впечатляващ служител. И когато чуеш това и като разбереш всъщност как този служител се тръгна, някакси звучи, нещо не се, не се връзва. И ми трябваше а, много дълго време всъщност, а, макар на повърхността да не се обвинявах, явно подсъзнателно се чувствах зле. И ми трябваше, трябваше може би повече година да спра да се наказвам за това нещо. И. Всъщност това, което се случи в резултат на, 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 на това самобичуване, беше една, една недиагностицирана депресия, в която аз влязох през лятото на 2018-та, която беше абсолютна апатия. Беше периода, в който дълго време аз нямах, нямах сили да излязе където, нямах сили да, а, да правя каквото и да било. Нямах желание да се виждам с хора, нямах, не изпитвах никаква емоция към към никого, към нищо, към нещата, които винаги съм обожавала да правя, към, към, дори към човека до себе си. И това беше ужасяващо, защото на теория, аз от вече близо година се занимавах с това, което обожавам. Бях посветена на това да превръщам обито си в бизнес. И уж трябва се, трябваше да се чувствам страхотно, но всъщност аз се чувствах много зле. И се чувствах много зле, защото имах някаква някаква визия в главата си, как трябва да се случват нещата, а емоционално и психически не бях в формата, която е нужна за това нещо. И отново тялото ми намери как да ме спре. И намери как да ми издейства а, време да, да озрея. И всъщност, може би в, в началото на, 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 на лятото на 2019-та, тази година, аз за първ път от последните пет години, от лятото на 2015 на САН, за първ път се почувствах добре. За първ път се почувствах себе си, спокойна и за първ път не бях в очакване на някаква вълна или в опит да се справя с някаква вълна, която ме е заляла. И тогава всъщност се отприщи целият този а, заряд цялата енергия, цялото вдъхновение, всичките, всичките мисли, цялата визия, всичко, което съм аз като сглобка от опит, от любопитство, от научени уроки, от взаимоотношения с хора и какво ли още не което ми позволява реално да трансформирам Фуди Болевард от нещо, което е много лесно да го изприемеш като просто кулинарен блок, в нещо, което аз ам, наричам начин да се грижиш за здравето с удоволствие, като използваш храната като основен партньор. И за мен това, което аз правя е да, да вдъхновявам съвременния зет човек да повярва, че всъщност храната може да бъде негов изключително мощен съюзник в промоцията на дългосрочното здраве и благосостояние. И това, което аз правя да, аз давам рецепти, да, аз поделям снимки на храна, но това, което аз всъщност правя, е да спестя на, на днешните бързащи хора, без значение дали са работещи, с интензивна кариера, без значение дали са а, родители с малки дечица, да, няма значение. Да, да им спестя на тези хора време и усилия, така че да могат а, максимално лесно и бързо да си дават вкусна и пълноценна храна за себе си и за семейството си. И всъщност храната отново идва като приятен страничен ефект, а не като съм И това... цялото <сълзо> това нещо, което ти разказах, реално най-накрая затвори цикъла на, на моето търсене и на моето чудене. Защо храната е толкова огромен фактор в живота ми? Защо имам тези странни проблеми, които имам? И как да използвам... В IT има една много готина фраза It's not a but it's a feature как да използвам неща, които могат да бъдат възприяти да като, като недостатъци, като изпитания, като проблеми, как да ги използвам всъщност като, като катализатори и като трамплини. И за мен без значение какви, какви изпитания е поставен един човек. Той има с малки изключения има избора дали да им позволи да го щупят или да ги използва като Източник на. на знание на опит на, на нови штрихи за своя характер, които да го, да го направят още по богат още е по-многоизмерен, още е по-пълнокръвен, още по истински автентичен.
0: Маал wow, <laughs> <laughs> се. Сега малко да смения настроението, кое ти доставя най-голямо удоволствие в работа за Сколи Болевард.
1: О, oh, това е. Това категорично е. Момент, в който попада на човек, който. Буквално е в резултат на, на това, че е започнал да се а, вдъхновява от водиболивар. Защото всъщност много хора, когато подходят с любопитство и дадат шанс на нещата, които аз а, предлагам, се опитвам да ги вдъхновявам, да правят, се опитвам да... А, това, което аз правя е да, да помагам на хората да ускорят и да улеснят готването и всъщност да им покажа, че готвенето няма да бъде, няма нужда да бъде унази досадна и скучна домакинска дейност, всъщност може да бъде нещо забавно, нещо творческо, може да бъде хоби, което не просто не те изтощава, а ти дава пространство да се развихриш и ти помага да забравяш трудностите в деня. И когато попадна на човек, който е успял да разбере какво нам предвид, който е успял да стигне до онзи момент, в който влиза в кухнята, си си чаша вино, пуска си готина музика и просто започва един такъв а, танц в кухнята, който завършва с храна. Когато открия такъв човек, за мен това осмисля всичко,
0: което прави. Наскоро празнувай 4 години, да. а, какъв най големия урок, който научи. Тъй като ти явно случвато родите си, само ще вметна, че Трите лета, когато си била в щатите, се хранят по корено различен начин и си постигнал по коренно различен резултат.
1: Точно така, точно така. Ами, знаеш ли, урока, който научих, който всъщност научавам абсолютно всеки ден, във всичко, което правя, през всичко, което ми се случва, е, че баланса е динамично състояние. И че, че вътрешната хармония не е нещо статично. И че в различните етапи от живота ни тя се формира от различни неща, от различни фактори. И това е и в основата на, на моята идеология като цяло в живота. Защото както съм човек, който може да прекара а, 12, 16, 8, 18 часови работни дни, изключително вглъбена посветена, концентрирана и фокусирана върху това, което правя, с изключително висока продуктивност. Така, на следващия ден съм човек, който прекарва целият ден в разходки, в слушане на подкасти, в събиране на слънчеви очи и това не ме кара да се чувствам виновна. Защото за мен това е една инвестиция в моята вътрешна хармония, която всъщност ми позволява няколко дни по-късно да канализирам цялата тази енергия в друг тип продуктивност. За мен стремежа към абсолютности на всяка цена, т.е. стремежа задължително да тренираш всеки ден, или стремежа задължително да се храниш по някакъв начин, или стремежа задължително да работиш от х часа до у часа и да свършиш едни колко си неща, е нещо, което ме тласка в крайности. Това работи разкошно за много хора. За мен е много опасно. И във времето аз се научих да слушам обратната връзка на тялото си и да му позволявам да ми казва когато, какво има нужда. И си мисля, че това е най-подходящата, най-правилната и най-успешната дългосрочна стратегия да сме пълноценни, да сме продуктивни и да се чувстваме добре. Защото нищо от това, което правим, което е стойностно и което е, как да кажа, което води до смислени промени в нашия живот и в живота на хората, а, около които съществуваме ние, нищо от това не е спринт. Това е един маратон, в който имаш нужда от а, максимално много енергия във всяка една точка от търсето. И начина по който аз а, се уверявам, че имам тази енергия е като празнувам моментите, в които, да кажем, не ми се работи вместо да се обвинявам. И използвам тези моменти за да си генерирам удовлетворение на други фронтове. Това може да е, както казах, през разходка, може да е през а... оцветяване на книжки, защото това е нещо, което аз обожавам да правя, няма значение за всекият е различно.
0: София, ако е най-голямата ти несигурност в момента?
1: О, вау! Ха. Много хубав въпрос. Аз съм човек, който... Ам... Много хора възприемат на пръв поглед като супер уверен, защото... Защото съм много добрива, защото съм много енергична, много жестикулирам, много бързо говоря, високо говоря много често, но всъщност това, което малко хора знаят е, че тези неща при мен не са симптом за увереност. Увереност а много често са сигнал за някаква несигурност и опит да запълня тишината. И въпреки, че за мен думите са моя най-ценен инструмент. Думите са нещо, през което аз комуникирам, точно както през храната. Аз комуникирам моя вътрешен свят. Думите са и източник на моята най-голяма сигурност, защото много често аз а, съм с усещането, че отекчавам хората. И м- имам притеснението, че, че досаждам, че изморявам с нещата, които говоря. Защото аз видимо е, че обичам да говоря и видимо, че обичам да разсъждавам за неща, за които много хора може би не се замислят и не съм сигурна кога събеседниците ми всъщност са заинтересовани от това и кога просто ме стърпяват. Така че, между другото, това никога не съм го казвала на никой, си първия пред който го споделям официално, но да, това е, в момента е това.
0: Не, не, не знам защо още така мисли понеже. На мен ми е страшно интересно и сега. и no, въз, се Всички участия, които изгледах или слушах или прочетох за теб, имаш много интересни истории на различни фронтове.
1: О, oh, да, <laughs> да, това е така категорично.
0: Хората, които те познават, знаят, но слушателите, които ще се запознат за първ път с теб, ще им кажа, че ти нямаш облъняние. Да. И <laughs> изглежда малко нелогично да се занимаваш mm-hmm, точно с храна.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Какво ще кажеш на хората, които имат ограничаващи вярвания и това им пречи да постигнат мечтите си?
1: Ще им кажа, че аз бях по същия начин много дълго време. и всъщност много дълго време рубувах на собствените си предрасъда си, на собствените си митове, които така вярвам за някакви неща и до много късна възраст, може би до, докато срещнах приятеля си, аз живее в една кутия, метафорично казано, която сама бях създала за това за какво съм достойна, за какво съм достатъчно добра, с какво мога да се справям. и всъщност това, че започнах да експериментирам с готвянето, въпреки че нямам обоняние. Аз всъщност не съм родена без обоняние. Път, когато бях на 15 и ми направих операция, тогава хирург каза, операция е в опит да го възстановят. Хирург каза, че най-вероятно, като съм била съвсем малка, съм го изгубила и всъщност Знаеш, че, предполагам, че и слушателите ти знаят, че когато човек а, има някакво липсващо сетиво, останалите му сетива компенсират за това и всъщност в резултат на липсата на моето обоняние, вкусовите ми рецептори са се развили страшно много. И поради тази причина, може би, тук пак и е подходящ израз и цена на бънкица Фичо, липсата на това обоняние е от недостатък, аз някак си успях да я превърна в предимство, защото много от нас са свикнали да асоциират да кажем една храна с друга храна или едно ястие с някаква подправка. При мен ги нямаше тези тази наглас, тези предразсъдъци, защото, може би, обонянието ми, липсата на обоняние е ограничавало цялостното възприемане на храната по някакъв начин, но пък ми е дало пространство да експериментирам по начини и с продукти, с комбинации, които Хората с традиционен подход към готването не биха го направили. И поради тази причина, всъщност, аз, когато. За това казвам, че аз отношението ми към храната не е като на готвач. Имам изключително уважение към готвачите. Те са възхитителни и са наистина хора, които уважавам безумно много, но аз не се възприемам по такъв начин, никога не съм не искала да бъда готвач и винаги съм се възприемала като творец, защото аз играя с... с форми, с текстури, с цветове, аз съм изключителен привърженик на. Балансираното хранене, бягам от концепцията за здравословно хранене, защото това не е а, нещо, което има универсална дефиниция за всички хора във всеки един етап от живота им. И всъщност аз, а, когато започнах да си играя в кухнята, а, започнах да, да комбинирам различни естествени натурални продукти по различни начини, така че да на първо място да гаделичкам зативата си, т.е. на първо място да ми е вкусно и заедно с това да е пълноценно за организма ми, и на практика във времето точно тази липса на обоняние и този стремеж да създава нещо вкусно и пълноценно доведе до това храната, която създавам да, е, а, да прилича много повече на, на вкусен пъзъл, отколкото на съвършен резултат от някакви педантични инструкции или много конкретен списък от продукти, както всъщност е... Нормално в тези среди да се, да се правят нещата. Да се следват рецепти, да се пазарува много специално. За мен това е нещо, което ме отблъсква отготвянето. За мен това е нещо, което отблъсква много хора отготването, защото ги оставя с усещането, че има задължителни неща. А, но в кухнята на непрофесионалния кулинар няма нищо задължително. Единствено, което е важно е ти да в крайна сметка да разполагаш с се срана, която е в унисон с твоите цели и твоите нужди. Тоест, ако имаш цел да влизаш във форма или ако се храниш с някакви здравословни съображения и ако имаш цел тази храна да се приготвиш сам, тоест не можеш да си позволиш да се храниш по заведения, ти имаш нужда да си решиш проблемите. И всъщност това, което правя, всичко, което правя като в контекста на Фуди Булевард, всички дейности, които развивам, всички продукти, които създавам, включително и най-новото нещо, което работя цяла година, което е един онлайн курс, който се казва Практично готвене за дете хора. Всичко това е създадено, за да покаже, че всъщност готването може да бъде много по-малко стресиращо, изтощаващо и задължаващо, отколкото сме научени да си мислим от готварски книги, кулинарни предавания, някакви реалити, в които имаш един супермастър шеф, който седи и ти крещи зад врата, ако не си нарязал лука съвършено. Аз не, не режа лук съвършено, не умея да режа лук съвършено и не ми пука, че не умея да режа лук съвършено, защото за моите цели това не е важно.
0: Аз ти казахи преди разговора, че много ми да пада, че използваш вече домата е пълноценно, mm-hmm. а не здравословно, тъй като за всеки човек здравословно е различно понятие. Точно така, да. е, В днешно време ми че е много улеснено готвенето, тъй като има заместители за почти всичко, има рецепти за всякакъв вид диети, съответно Абсолютно. за всеки продукт. Да, да, да. Софи, къде слушателите могат да се свържат с теб?
1: Ами аз съм в общини навсякъде, във Facebook, на страницата на Фудиболивар, в Instagram, на сайта на foodibolivar.g Фудиболивар, и всъщност като цяло на всички събития, които аз правя, които са отворени. Аз се радвам да се запознавам с хората, радвам с когато ми задават въпроси, когато ми отправят конструктивни критики, защото за мен нещата, които аз правя, са винаги в процес на развитие. Моят подход е... Търсене. Аз възприемам себе си като един професионален дилетант, който е постоянно а, във фаза на експерименти, просто някои от експериментите стават по-успешни и винаги търся хора, които могат да ни помогнат да направя следващата крачка напред, като ме накарат да погледна нещата от тяхната гледна точка. Аз обичам хората, които не са съгласни с мен, защото това ми позволява да... Как ти кажа, аз винаги гледам да съм любопитна и това ми помага да уча, както ти всичко останало, така че... Който където ме намери в LinkedIn също могат хората да се с мен, могат да ни пишат и сега да му си говоря за много повече неща, от просто за храна и за бочене.
0: Може би малко закъснява моя въпрос. Ти си човек, който обичаш да ти е трудно, тъй като аз основно се интересува може би от спорт и оттам съм възприел и чета историите на спортистите, които правят нещата въпреки себе си. Смяташ ли, че това твое качество е помогнало да достигнеш добър наута, да си превествават трудностите?
1: Със сигурност. Със сигурност това е много... Никога не е черно-бяло, защото много често точно чертите от характера ни, които ни позволяват да постигнем най-големите успехи, без значение как дефиниване успехите, са същите черти, които ни класкат към състояния, в които да кажем, пренебрегваме здравето си. Или не се а, грижим за неща, които са важни за това да се чувстваме пълноценно. Така че за мен, перфекционизма много дълго време беше нещо, с което се гордее, и в един момент си дадох сметка, че перфекционизма всъщност много често ми пречи повече отколкото ни помага, а, защото той ме кара. Да вярвам, че на всяка цена нещата трябва да се случат по някакъв начин в някакъв момент, дори когато момента не е подходящ. И затова във времето подхода ми, и честно казвам това и благодарение на Фуди Боливар, всъщност го осъзнах, че много често най-доброто, което можеш да направиш, е да оптимизираш това, с което разполагаш в момента. В същото, абсолютно същото да въжи в готвенето, в храненето, в. Във работата, има дни, в които просто не си концентриран и да се чувстваш зле, че не си продуктивен, защото не си концентриран, някак се не променя нивото ти на концентрация и съответно не се отразява върху продуктивността ти, а така да се чувстваш още по-зле, Така че, за мен това, което на този етап е актуално, е това да, да давам газ, да се предизвиквам да се излизам от комфортната зона, но до там, докъдето Знам, че на следващия ден мога да направя същото нещо. Тоест, не се бутам до толкова извън, че да ме щупва това и да ме изкарва от строй. И за мен всъщност това е един от uh, начините да продължавам да съм част от маратона, а да не прегарям с всеки стремец.
0: София, в какво си се провалила?
1: Аз не вярвам в концепцията за провал като цяло. Имало съм изключително много неуспешни. Експерименти, на грешки, които съм допускала, но за мен всеки един момент, в който ти си кажеш, това е провал, ти сам се слагаш в пасивна позиция. Тоест, това те вкарва в един траурен режим, в който при някои хора това е надъхващо, но при мен, когато съм си казвала, че нещо е било провал, това ме е карало да прекарам много дълго време в на рани. И всъщност, вместо да ми, да ми помогне, ни е пречало. Така че за мен, всяко нещо, което се случи, не по някаква причина или просто не се реализира според предварителните очаквания, аз не го дефинивам като провал, аз го възприемам като промяна в плановете, като нещо, което изисква по-различен подход от мен. А, защото вярвам, че всички ние подхождаме към нещата, в които вярваме, с най-доброто, на което сме способни към конкретни моменти. Тоест, ако някакъв тип усилия или някакъв вид инвестиция не е била достатъчна на някакъв етап, това. Да, 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 да кажеш на, 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 на тези свои усилия, че са призвал, някакси не смятам, че ти помага да на следващата крачка да си да, 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 да дадеш от себе си това, което да постигне резултатите, които търсиш. Тоест, аз се опитвам от всеки неуспешен експеримент да си взема по нещо, да науча нещо, да променя и да адаптирам нещата така, че на следващата крачка, дори да не е непременно Успешната, като потваряме едни а, кавички, дори да не е непременно резултата, към който продължавам да се стремя по пътя, ме да доближава малко до, 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 до тази дестинация, която аз се опитвам да достигна.
0: Аз с какво се гордея, Штайндол?
1: Гордея се с това, че успявам да използвам нещата, които не харесвам у себе си, като най-големите си сили.
0: Изключително благодарност, Софи, за най отделеното време, тъй като за теб времето е най-ценният ресурс и това значи много за мен.
1: А аз ти благодаря за разкошните, стимулиращи и провокиращи въпроси и за поканата. Беше ми страшно приятно.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да не пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Леп и разкошен ден!